0: Na verdade, tive uma experiência assim, bem legal com representação em Porque tinha algo que eu queria dizer. E eu comecei a pesquisar maneiras de dizer o que eu queria dizer, né? o que eu achava que eu deveria dizer. Passei a semana tal, e tal e, e não conseguia orando, orando, pedindo a Deus para me direcionar para aquilo que eu queria ser. Show. E, na verdade, eu, eu, eu acabei sendo direcionado assim Tendo meu coração direcionado para esse texto E esse texto está enchendo demais o meu coração é, E vai ser possível dizer aquilo que eu gostaria de dizer Na conclusão desse texto, que é melhor ainda Mas esse texto tem sido muito especial assim, no meu coração Desde que eu me deparei com ele Eu estou lendo, eu lendo, eu lendo, eu lendo, eu lendo e ele está enchendo toda vez que eu li. Eu queria que a gente abrisse lá o celular, a Bíblia, o, celular, abri o meu aplicativo. É o Salmo 133. Salmo 133 Está dando para mim ouvir bem? Eu vou falar mais ou menos nesse tom Tá show, né? Que bom Pode ir Como é bom e agradável Os irmãos viverem em união É como um o óleo precioso Sobre a cabeça Que desce para a barba A barba de arão E desce sobre a gola das suas vestes É como o um orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Parece que é rima de propósito, mas não é de propósito. Mas parece que nem rima legal. Mas não é de propósito, porque não tem, a, a, a poesia judaica ela não, não tem muito uma ideia de rimas. Né? Ela, ela é mais uma, uma construção de conceitos. Então, rimou pela tradução, não tem muito a ver com é a ideia, é ideia original. É? Mas esse texto, além de bonito, ele é um texto que, que, que fala sobre algo que é, é, é fundamental Ele Fala sobre algo que é precioso Algo que é por demais importante Algo que a gente não poderia nunca deixar de falar, pensar ou considerar Ele fala sobre a unidade A unidade dos irmãos que vivem em união, como o texto está dizendo Esse texto é um texto de Davi, um salmo escrito por Davi era chamado de Cântico de Romagem, era, era um canto que o povo entoava enquanto iam, caminhando, vocês sabem, né, que os judeus, uma vez por ano, se encaminham, né, se encaminhavam naquele tempo para Jerusalém, juntos e tal, e, e esse era um dos Cânticos que eles iam cantando juntos, quando iam para lá. É... E aí, muito provavelmente, esse Salmo foi escrito, foi composto num momento muito especial, assim, do povo. É, vou fazer um rápido aqui histórico para a gente poder entender mais ou menos qual era a intenção de Davi. É, Israel viveu o tempo dos juízes. Havia alguns juízes que eram juízes inclusive famosos. Sansão era um deles, Débora era uma delas. É, Samuel foi um juiz desses, famosos. E, e o tempo dos juízes foi um tempo muito difícil para Israel. Porque era um tempo que o próprio texto nos diz que cada um fazia o que dava na dele, quando dava problema tinha um juiz para resolver, imagina a sociedade assim, cada um faz o que está afim, não deu certo chama mais. mãe, era isso se bobear é mais ou menos como a gente faz não, é. <risos> faz, muito. deu errado, e, e era mais ou menos como vivia a sociedade daquele tempo e aí o povo começou a sentir a necessidade de ter um rei chama Samuel, então fala para Samuel isso, Samuel, a gente está querendo um rei, e Samuel então, Deus através de Samuel, naquele momento ali, levanta Saul como rei do povo, só que Saul não foi um bom rei, Saul cometeu uma série de erros, e, e, e os erros de Saul culminaram no fim da sua vida, depois que ele morre, no, numa, numa divisão no reino de Jair. né Davi é levantado como rei de Judá, mas as tribos do norte, as outras 11 tribos, levantam como rei o filho de Saul, Esbossete. Se eu não me engano, é isso mesmo? Esbossete. E acontece então que se racha no meio das 12 tribos do povo de Israel. E aí, beleza, acontece, se racha. Beleza, não. E, e então Davi começa o seu governo. Acontece ali uma, uma, uma guerra no meio do povo. Que Davi entenda e consegue ao longo do seu governo reestabelecer a unidade de Israel e quando Davi consegue fazer isso ele consegue reunir Judá então, ganha das outras 11, tribos, e todos se reúnem sob o reinado de Davi e nesse momento que Israel retoma a sua unidade como, como nação é um momento que Davi compõe sim, é muito provável, né? não, é, não é dá para afirmar com certeza é, mas é muito provável que tenha sido o um momento que Davi então compõe esse santo. Então, Davi tem como plano de fundo uma, uma, uma reunião da nação que foi promovida em Israel. E a história vai dizer que esse período em que Israel foi reunido de novo foi um período de extrema prosperidade, de extrema paz no meio do povo. O povo adorava a Deus. Davi é, reconstruiu uma série de coisas na religião de Israel. Então, é, tem Davi instituiu o culto do tempo, Davi instituiu uma série de questões importantes, isso tudo aconteceu nesse momento. Então Davi olha para esse período, olha para a unidade que tinha se reestabelecido no meio do povo e canta como é bom, como é agradável ver esses irmãos vivendo em diante. E era isso que o povo cantava, então quando ia se reunir em Jerusalém, Isso era um dos cânticos que eram cantados. E aí a gente começa a perceber, então, mais ou menos a ideia do que Davi está querendo dizer com esse senhor mas esse salmo não fala só sobre uma unidade a título de nação de Israel esse salmo é, ele também trata e também era a intenção de David tratar sobre uma unidade espiritual do povo de Deus o povo de Deus é dele tempo o que foi promovido naquele tempo foi que o povo se reuniu de novo para adorar a Deus como um povo só e é isso que David está exaltando é isso que ele está construindo essa comunhão que Davi está olhando e percebendo, caramba, como é bom, como é agradável, como é legal ver o povo de Deus reunido de novo na presença de Deus. Não uma unidade nacional, mas uma unidade espiritual. E isso acontece. Né? E Davi, então, compara essa unidade a duas metáforas muito interessantes. Assim, duas, duas analogias muito legais. A primeira delas, ele fala, essa união do povo é como o óleo o óleo que é lançado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e, que, e, e vai até a, a gola das suas vestes. A gola, quando ele se refere, não é essa gola aqui, é a gola lá no finalzinho lá da, da, das vestes do sacerdote. O que ele está querendo dizer é que essa comunhão era como aquele óleo que era derramado na unção do sacerdote, que era lançado sobre a sua cabeça e levado até o seu corpo todo. Não devia ser lá tão agradável, mas era um óleo muito agradável, um perfume. Esse óleo, ele era formado por um azeite muito fino de oliva, somado a quatro especiarias que eram muito raras e muito caras. Então, era um óleo muito perfumado, é, era um óleo muito agradável, que era usado exclusivamente para a unção do sacerdote no Davi, então... Com essa imagem na cabeça do momento que o sacerdote era ungido e era lançado esse óleo precioso sobre ele, ele fala como um é como esse óleo derramado sobre sacerdote. Tem alguns detalhes interessantes assim, nessa primeira analogia com o um óleo perfumado de um santo sacerdote. Esse óleo era muito precioso, esse óleo era muito raro, era, ele era feito com especiarias muito raras, ele era utilizado em um momento muito específico de ungir um sacerdote. E Davi compara a comunhão, a unidade do povo de Deus a esse homem. E de cara, a analogia mais simples que a gente faz disso, é que para Deus, a unidade é coisa muito preciosa. Para Deus, a comunhão do povo de Deus, a unidade do povo de Deus é coisa muito séria. É coisa muito rara, é coisa muito cara. Porque é como esse óleo que era derramado. Então, é... O que a gente já começa a compreender é que unidade para Deus é coisa que não se negocia. Unidade para Deus é coisa com a qual não se brinca. Unidade para Deus é algo tão precioso, mas tão precioso, que ela não pode estar relativizada pelas minhas opiniões pessoais. Porque ela é preciosa de Deus. Consegue entender? A unidade, então, ela não pode estar sujeita àquilo que eu penso, aquilo que eu acho que é o certo, aquilo que eu acho que o outro tem que fazer. A unidade ela precisa ser considerada como aquilo é precioso demais que existe no nosso mundo, Como aquilo que é intocável, como aquilo que é imestível, como aquilo que, é, que não pode ser relativizado, que não pode ser mudado. Não existe nada mais importante do que a nossa unidade. Não existe nada mais valioso nossa Amém? É legal a gente falar amém, concordar dar a cabeça positivamente, mas a grande verdade, como o Pedro falou, é que os nossos tempos têm sido difíceis. E uma das coisas que muito rápido se negocia nesse nosso tempo é essa própria unidade. Em prol da minha opinião, em prol da minha posição política, ideológica, pessoal, de vida e e aí, a gente vai deixando aquilo que é tão precioso de lado, em detrimento de uma coisinha famosa que é estar no certo. É muito engraçado para mim falar sobre isso, porque eu sou advogado. E eu sou, eu sou aquele, aquela pessoa que é advogado, não é porque não tinha mais nada para fazer na vida, não. A minha brincadeira com os meus amigos na escola, a gente brincava de argumentação. Olha que coisa doente mental. A gente sentava e aí falava assim, cara, vamos pegar um assunto? vamos. Ah, é, é, campeonato Brasileiro por pontos ou por mata-mata? E aí a gente sorteava a opinião de cada um, Não precisava nem ser a minha. Tipo, eu prefiro por mata-mata. Mas se naquela hora eu fosse sorteado para defender o Campeonato Brasileiro por pontos, a gente passava a tarde inteira e eu ficava argumentando a favor daquilo que eu nem pensava. Porque era essa nossa dimensão doente, nerd, complicada. Tinha como não ser votado? Não, né? Ele não é, mas eu acabei virando. E aí, isso é engraçado, porque se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é argumentar. Desde criança. E eu trabalho com isso. E se tem uma coisa que eu aprendi, é abrigar brigar por estar certo. E se tem uma coisa que a gente precisa aprender ao longo desse processo, é que a comunhão, a unidade, é mais importante do que estar certo. A unidade do povo de Deus é mais importante do que provar que eu tinha razão. Isso é um exercício muito difícil para mim pessoalmente, mas isso é o único exercício possível, porque a, comun a comunhão é como esse óleo precioso, caro, intocável, importantíssimo, que é usado basicamente para a unção do sacerdote do povo de Deus. É, essa relação entre o óleo usado para ungir o sacerdote e a comunhão pretendo falar um pouco melhor sobre ela no final porque é interessante a gente perceber como a comunhão tem um papel importante para que a igreja, para que nós cumpramos o nosso papel sacerdotal na terra, né? mas isso é deixo aí para quem quiser pensar um pouco mais sobre isso e pretendo falar rapidinho sobre isso no final E uma outra analogia que Davi faz muito legal também é que a comunhão ela é como o um orvalho que desce do Hermon sobre os montes de Sião. como é que ele fala para não fazer confusão. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O Hermon era um dos maiores montes de Israel. Era o maior monte de Israel. O Hermon é aquele monte de Israel que tem neve em cima é, de tão alto que ele é. E, e nos pés do, do irmão tem, tem o que eles chamam de alagados. São uns lagos, umas, umas, umas poças gigantes de água que aquilo evapora, porque é quente. Né? E, e, e aí o irmão é famoso exatamente por ter um dos orvalhos mais densos e mais é, é, é nutritivos, assim, importantes daquela região. Só que tem um detalhe que as textos nos fala que é muito interessante, porque ele diz que o orvalho do irmão desce sobre os montes de... Sião E por que isso é interessante? Porque Hermon é um monte que fica na região norte E os montes de Sião Ficavam na região sul A quilômetros de distância do Hermon E aí o que, que chama a atenção de Davi De uma forma que é muito bonita Ele observa que esse orvalho Gerado no Hermon De alguma forma era levado para alimentar Para molhar a, Os montes de Sião E ele diz assim é a comunhão Do povo de Deus é como esse orvalho do Monte Hermão que rega os montes de Sião. E aqui ele está falando então sobre algo que alcança toda a extensão do povo. É... Há um detalhe interessante, porque eu estava contando para vocês essa briga de tribos e de tribos? de, tribos, de tribos. E Hermão é um monte da região norte, né? das tribos do norte. Só que o orvalho do Hermão, ele regava os montes de Sião. Então, é, aqui fica, fica caracterizada essa unidade do povo de Deus. E é isso, basicamente, o que ele usa como analogia nessa, nessa situação. E aí eu queria falar umas coisas. Ele encerra dizendo, É é nesse ambiente da comunhão que o Senhor ordena a sua bênção e vida para sempre é na reunião do povo de Deus e no encontro dos seus filhos que é ordenado a sua bênção é interessante observarmos que ambas as figuras tanto o óleo quanto o orvalho eram lançados de cima para baixo o óleo lançado sobre o sacerdote era lançado sobre a sua cabeça o orvalho é algo que vem de cima para baixo o que somente está querendo nos mostrar já de uma forma muito clara é que aquele que produzirá a nossa unidade. Aquele que produz essa unidade no meio do povo de Deus é o próprio Senhor. Vem de cima para baixo. É Ele que produz isso em nós. É Ele que gera isso em nós. A nós, basta dedicarmos a nossa vida a Ele e permitimos que isso aconteça. E aí, Ele diz que, nesse local, a sua bênção seria ordenada para sempre. E aqui tem um detalhe interessante. Alguns anos depois, Dessa unidade que foi promovida no reinado de Davi. Isso tudo caiu por terra de novo. As tribos de Israel se separam de novo. No momento que surge lá. É, o povo de Samaria. Esses gênios brigam de novo. O que nos faz perceber. Que a promessa eterna desse Salmo. Ela então não é uma promessa. Que está falando sobre a nação de Israel. A promessa eterna desse salmo não é uma promessa que se aplica ao reinado de Israel. Não é uma promessa política. E quando, então, essa promessa de comunhão e de unidade vai se cumprir para todo sempre? Essa promessa, e o que eu quero chamar a atenção hoje aqui, é que esse salmo, ele é uma promessa que aponta para o momento em que essa comunhão, ela se estabelece de uma forma definitiva, e esse momento em Jesus Cristo. É através da igreja. Que somos nós. Que a promessa desse salmo se cumpre. É através da igreja. Que a promessa de uma comunhão. Que é como o óleo. Que é como um orvalho. Se cumpre na terra. As tribos de Israel. Se separaram de novo. Mas Cristo. Através do seu sacrifício. Ele estabelece para nós. A unidade. Eterna da igreja. É, quero ler rapidinho com você, João 17, versículo 20. A oração sacerdotal de Jesus. João 17, 20 Jesus está orando e dizendo o seguinte E eu rogo não somente por esses Esses que estavam com ele ali naquele tempo Mas também por aqueles Que virão a crer em mim Pela palavra deles Jesus está falando da gente Para que todos sejam Assim como tu, Pai, és em mim E eu em ti Que também eles estejam em nós Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu, eles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. Pai, o meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde estiver, para que vejam a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. E esses reconheceram que tu me viraste E fiz conhecer sem o teu nome E continuarei a fazer conhecido Para que o amor com quem amaste esteja neles E eu também neles esteja Jesus está dizendo aqui É que a promessa Do Salmo 133 Da unidade Entre os irmãos Se cumpre através do seu ministério na terra Quando ele instituiu a igreja A grande promessa de unidade De Deus se dá na igreja isso nos faz perceber algumas coisas... Das quais a gente já até vem no comentário. A igreja precisa ser, então... O lugar onde essa unidade do povo de Deus filho, acontece. A igreja, então... É o um lugar para o aflito... Para o solitário... Para o sozinho... Para o deixado de lado... Para o inadequado... Se encontrar em família. A igreja... É o lugar onde cada um de nós constrói a relação de família de Deus. É por isso que a manutenção da unidade dentro do povo de Deus é muito mais importante do que o que eu penso, o que eu acho ou o que deve ser feito, na minha opinião. É por isso que a manutenção da unidade aqui nesse lugar é mais relevante do que qualquer outra coisa. É por isso que nós devemos juntar e brigar, como diz o, o, o apóstolo, pela unidade no vínculo da paz. É por isso que a gente precisa lutar por isso. Porque essa promessa da unidade do povo de Deus se cumpre nessa realidade que a gente está aqui agora. Aqui é o lugar para receber o aflito, o sozinho, o necessitado. Aqui as pessoas precisam chegar e se sentir acolhidas na família de Deus. Amém? É isso que a gente precisa construir no nosso meio. É isso que a gente precisa construir, não só na nossa relação com o outro, mas com aquele que chega. Ele precisa chegar, porque é, é, quando Jesus ora, e é muito interessante a oração de Jesus, porque Jesus diz ao Pai, Pai, eu oro para que eles sejam um. Assim como eu sou contigo, que eles sejam um com a gente e entre eles. E aí Jesus fala uma coisa que é muito interessante, porque aí o mundo vai perceber que tu me enviaste promessa de unidade da igreja é aquilo que vai fazer com que o mundo perceba Jesus em nós o grande problema desse tempo essa grande divisão que está sendo causada no nosso tempo e eu não estou falando do mosaico, da orla estou falando da igreja falando todo e a gente tem visto isso nas redes sociais em tudo que é lugar o grande, a grande consequência disso é que cada vez menos o mundo vai perceber quem é Jesus Entende? Todo mundo tem uma opinião muito interessante para dar. Mas o papel da igreja não é dar sua opinião muito interessante. O papel da igreja é fazer com que o mundo perceba quem é Jesus. E a igreja, quando é uma, ela cumpre esse papel. Eu quero te convidar nessa noite aqui, nessa semana turbulenta, nesses poucos dias que faltam para que Deus quiser se preocupar é a batalhar para manter com todos aqueles que estão ao seu redor com todos aqueles que Deus colocou no seu lado o vínculo da unidade e da paz da igreja amém o que eu quero te convidar aqui também é para que você também seja um instrumento de acolhimento da igreja para é quando o solitário entrar por essa porta é quando o aflito entrar por essa porta é quando o necessitado, é quando o inadequado, ou é quando o rico, é quando o poderoso, é quando o pobre, é quando qualquer um entrar por essa porta, que nós sejamos instrumentos de acolhimento para ele. Porque é essa a unidade da igreja. E tem um outro aspecto que eu queria finalizar. A igreja não são as nossas meninas. A igreja não é a, a agenda, deixa eu explicar melhor, a igreja não é a agenda de compromissos que a gente cumpre. Por que, que eu estou dizendo isso? A igreja é um corpo. A igreja é um organismo. A igreja está em movimento. Então, ser igreja não é vir às reuniões. Ser igreja não é cumprir as agendas. Ser igreja é participar daquilo que Deus está fazendo por nosso povo. Ser igreja é estar inserido No movimento que Deus está fazendo Na terra, por meio do seu corpo Na terra, que é o organismo que é a igreja Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente propõe então Que nós sejamos um como igreja Para que você seja parte da igreja Você precisa se fazer parte Daquilo que Deus está fazendo na terra Eu preciso fazer parte Daquilo que Deus está produzindo na terra Eu preciso deixar de ser um espectador Da igreja Para me tornar igreja naquilo que Deus está operando na terra, porque Jesus vai dizer isso, é sensacional desse texto, porque ele fala, e fiz-te conhecer-se em teu nome, e continuarei a fazê-lo conhecido, para que o amor com que me amaste esteja livre, eu também esteja. como Jesus vai continuar fazendo o seu nome conhecido, eu me pergunto, como? Pensa aí, através de nós é através da igreja a igreja é o corpo de Cristo e é através da igreja que ele decidiu manter o seu ministério na terra então quando ele diz que o seu nome sendo feito conhecido na terra ele está querendo dizer que é através de nós, através da nossa unidade através da nossa ação no corpo através da nossa disposição o reino de Deus que o nome dele vai ser conhecido por isso, o meu convite para você hoje é para que você se integre à Igreja de Cristo a ponto de tuar-se para que o nome de Jesus seja conhecido na Terra. O meu convite para você hoje é para que você é, e nós, juntos, trabalhemos naquilo que Deus está fazendo na Terra através da sua Igreja. Eu e você somos parte disso. Eu e você somos igualmente parte disso. Amém? É, é lindo quando a gente olha para esse salmo e consegue reconhecer que a aplicação dele está acontecendo aqui agora, hoje no nosso mundo, é aqui que Jeová vai ordenar o óleo da unção é aqui que esse orvalho da comunhão desce porque é aqui, não nessas paredes, mas nessa reunião que se estabelece o corpo unido de Deus em sua terra. Amém. amém, eu queria orar então para que a gente fizesse uma oração de oferta para Deus para que você pudesse orar agora dizendo, Deus, eu entendi que fazer parte da tua igreja então é estar inserido naquilo que o Senhor está fazendo e eu quero isso eu entendi que ser igreja é participar do movimento do teu corpo na terra e que eu quero estar inserido nisso eu me ofereço para o Senhor agora me usa na minha faculdade, me usa no meu trabalho me usa em casa, me usa na igreja me usa no ministério Me usa com os meus amigos Me usa no Facebook Me usa no Twitter Me usa no Instagram Me usa onde o Senhor tiver que usar Para que eu participe desse ministério de Jesus E continuar fazendo o nome dele conhecido. isso Feche seus olhos e orar E eu queria te convidar a fazer essa oração De forma pessoal Não espero que orar Para tomar carona não né? Faz a sua oração pessoal agora e diz, Deus, eu quero ser parte do que o Senhor está fazendo na minha vida. Eu quero ser parte do que o Senhor está fazendo na minha cidade. Eu quero ser parte do que o Senhor está fazendo na minha igreja. Eu quero ser parte da tua igreja. Eu quero ser igreja.